0: las noticias del día estamos de regreso después de ese editorial que le hemos dedicado a la impopularidad creciente de Joe Biden fíjense ustedes la impopularidad que tendrá que Putin en Rusia tiene más del doble de la aceptación de Biden hay que decir que también al menos en un pequeño porcentaje gracias a Biden es, es algo Biden es una de esas desgracias que a veces caen sobre los pueblos, pues que a veces se llaman Zapatero y a veces se llaman Maduro y a veces se llaman Ortega y a veces se llaman Biden. Y como además en el caso de Biden, pues claro, la desgracia es mayor, que a fin de cuentas que hay un dictador en Nicaragua es una desgracia para los nicaragüenses, pero en términos generales para nadie más. Y Nicaragua pues es un país ahí en medio de América Central cuya relevancia pues es muy limitada, realmente es muy limitada. Pero claro, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial y puesto a servir a la agenda globalista, el daño que puedes causar y que lleva causando desde hace más de un año en Estados Unidos y que puedes causar en el resto del mundo es absolutamente espectacular. Biden es un peligro mundial pero hay que decir que en primer lugar es un peligro para los propios americanos y claro, como los americanos van a las gasolineras de Estados Unidos y ven cómo se ha disparado el precio de la gasolina y van a los supermercados y vemos cómo se ha disparado el precio de los objetos de primera necesidad que luego nos dicen que la inflación está en un 10,4, bueno un 10,4 de término medio suponiendo que incluyendo los coches de alta gama, los automóviles de alta gama, eh, en fin, los yates, etcétera, etcétera, que es algo que la mayoría de los habitantes y ciudadanos de este país no compramos jamás. Pero cuando de pronto tú empiezas a ver el precio del pollo, de la leche, del pan, etcétera, bueno, las subidas a veces son del 30, del 40, del 50 y del 100% y eso se lo debemos a Biden y a su política económica. Y lógicamente, pues Biden lo tiene mal. Entonces, tiene que ver qué hace en las elecciones de midter de noviembre, para no perder el Senado e incluso hasta el Congreso. El Congreso que es la institución en la que menos creen los ciudadanos de Estados Unidos. No llega a un 20% el número de ciudadanos americanos que creen en el Congreso y no es sorprendente. No es sorprendente viendo lo que es el Congreso, que es de mayoría demócrata desde hace bastante tiempo. Y que es algo bochornoso. Hombre, si al final la jefa es una señora como Nancy Pelosi, que es otra de estas católicas diabólicas, o sea, es una católica además de misa semanal, como mínimo semanal, que luego es una partidaria desaforada del aborto. Es algo tremendo. Y uno dirá, bueno, pero habrá gente que, que, en fin, diga que esto es un escándalo. Ha habido por ahí un obispo que dijo que no le iba a dar de comulgar. Bastante le importa a Nancy Pelosi que ese obispo no le dé de comulgar. Si hace cuatro días ha estado en el Vaticano, en una misa celebrada por el propio Papa, y le dieron de comulgar. vamos Conociendo a la Pelosi... A mí no me extrañaría nada que haya vuelto y le haya mandado una foto al obispo donde se ve cómo comulga en el Vaticano en la misa celebrada por el Papa, como diciendo, idiota, ¿pero tú qué te crees? Tú eres un obispo. Y yo aquí tengo más comunicación con tu jefe que tú, imbécil, que eres el obispo idiota. No me extrañaría nada conociendo a Nancy Pelosi, que es otro ejemplo del clásico político demócrata corrupto y católico que es nefasto para este país además siempre se dan esas tres notas es algo notable hay gente que es corrupta y republicana por ejemplo hay gente que a lo mejor es católica y demócrata pero a lo mejor hasta son honrados pero luego hay un político que es eso corrupto católico y del partido demócrata es de lo peor que uno se puede encontrar en la casta política en Estados Unidos. Posiblemente lo peor que se pueda pensar. Es algo tremendo. Y además duran en el cargo más que los dictadores. Llevan medio siglo tanto Joe Biden como Nancy Pelosi sembrando el mal, pero de una manera absolutamente descarada. Los votantes, pues en el pecado llevan la penitencia, no solo por la economía en Estados Unidos, que atraviesa una etapa muy mala y estamos solo empezando sino yo recuerdo pues todos esos católicos americanos hispanos en su mayoría que sacaron a la virgen en procesión para que ganara Biden y que en estos momentos muchos de ellos ya se han quedado sin trabajo o la inflación les está destrozando económicamente. Bueno, vamos a decir que le vayan a pedir cuentas a la virgen, pero evidentemente a sí mismos sí que se tienen que pedir cuentas. Esta es la realidad. Bien. Vamos a entrar en el boletín, pero de nuevo yo tengo que hacerles un par de anuncios muy breves. El primero es que quedan tres días para que se acabe el crowdfunding de La Voz. La meta del crowdfunding la conseguimos ya hace semanas y semanas, pero si todavía alguien quiere colaborar con ese crowdfunding de La Voz, pues que sepa que efectivamente todavía le quedan tres días para hacerlo. Y el segundo anuncio es que a las 12 de la noche del 15 de julio de este, de este año Acaba el plazo para presentar originales al premio de novela cristiana César Vidal que otorga la Agustin Agency. Ya saben ustedes, todavía tienen tiempo. Si alguien escribió una novela hace tiempo, si quiere revisarla a ver si la puede presentar, pues hasta el día 15 a las 12 de la noche tiene tiempo para hacerlo. Y es un intento que hay que atribuir desde luego a la agencia Agustín o la Agustín Agency el que haya creado este premio de novela y lo haya hecho además pues, para todo el mundo de habla hispana a los dos lados del Atlántico y a los dos lados del Pacífico. Si quieren más información sobre las bases las pueden encontrar en cesarvidal.com o en diagustinagency.org. Y ahora sí que entramos en nuestro boletín de noticias y en fin, entramos en uno de esos aspectos absolutamente sucios y turbios, que es la actuación de los albañales de eso que se suele denominar desde hace décadas las alcantarillas del poder. El juez que está llevando la causa de Pegasus ha solicitado al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, que conserve... Toda la información que en su día volcaron de los móviles del presidente del gobierno Sánchez y de Robles, de Margarita Robles, del ministro marlasca y de Planas. Esto es algo que hay que conservarse, mientras el actual presidente de la Generalidad de Cataluña ya ha dicho que se va a querellar contra la antigua directora del Centro Nacional de Inteligencia y contra la, prensa, la empresa propietaria de este sistema de espionaje o de información, si ustedes lo prefieren, que es precisamente el Pegasus. Aquí hay terminales que son verdaderamente terribles, terribles, porque eh, da la sensación de que el teléfono móvil del actual presidente del gobierno habría sido invadido o hackeado, que dirían otros, precisamente en el contexto de esa invasión masiva de nada más y nada menos que 10.000 inmigrantes ilegales en Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo del año pasado. Ya es grave, efectivamente, pues que en un momento determinado, ante una situación de crisis nacional, que por supuesto el presidente pues no la vio como crisis nacional, ni actuó como si fuera una crisis nacional, y le importa tres pimientos esa crisis nacional, pudiera entrar un servicio extranjero para ver cómo se comunicaba él con su teléfono móvil. Pero es que además se da la circunstancia de que en otro caso se produce cuando Pedro Sánchez estaba reunido con el primer ministro de Polonia en Alcalá de Henares en una cumbre bilateral y Marruecos en ese momento aparece y dice que hay una crisis diplomática con España. Pero que eso que están diciendo los medios de comunicación de que se debe a que en España acogieron para tratar médicamente a Brahim Gali, que, que es uno de los dirigentes del Frente Polisario, que eso es mentira. ¿Eh? que sí, que por supuesto hay periodistas de estos enteradillos que no saben de nada que lo están diciendo, que sí, que hay gente que para tirarle piedras a Sánchez lo está diciendo, pero que no, que no. Que la crisis diplomática deriva del hecho de que el gobierno de Sánchez tiene una postura sobre el Sáhara que no le interesa a Marruecos. Bueno, sabido es de todos que al final el gobierno de Sánchez ha dado su brazo a, terce, a torcer su braga a bajar y su lengua a lamer a Marruecos de tal manera pues que ha decidido que les entrega el Sáhara y se quedan tan panchos. Bueno, no que se lo entrega, esto ya se hizo en la época final de los últimos estertores de Franco en un sentido literal, pero sí que reconoce esa invasión como legítima, lo cual es enormemente grave no solamente de cara al derecho internacional, sino de cara a la posición de España. Claro, si finalmente, utilizando el Pegasus, se puede entrar en los teléfonos de la ministra de Defensa, del ministro del Interior, del propio presidente del gobierno y lo puede hacer Marruecos, es para decir, pero bueno, nuestro servicio de contrainteligencia que se dedica a jugar al parchís, o sea... Vamos a ver qué es lo que pasa aquí porque esto es enormemente grave. que no estás hablando del jefe de policía de Ceuta, que sería grave, pero lo puedes entender. Es que estás hablando del presidente del gobierno. Y claro, para terminar de arreglar esto, pues luego aparece el actual presidente de la Generalidad de Cataluña en vísperas de una reunión con Sánchez. No vayan ustedes a creer que esto es casual, que aquí todo encaja. Y se querella contra la antigua directora del CNI, Paz Esteban, y contra la empresa israelí, que es la NSO Group, que es propietaria del sistema Pegasus. Y entonces dices que a mí me espiaban, etcétera, etcétera. A mí me espiaban, lo puede decir aragonés, pero la verdad es que eso en cualquier país civilizado del mundo hubiera sido normal. Porque si efectivamente hay una serie de políticos que pretenden dar un golpe de Estado, la obligación de los servicios de inteligencia de ese país no solo es vigilarlos, es abortar ese golpe. Cosa que, dicho sea de paso, no se hizo. Y eso viene de la época de Rajoy. Pero creo que van a decir ustedes del gobierno de Rajoy, si el propio Cristóbal Montoro, siniestro ministro de Hacienda, reconoció ante el Tribunal Supremo que él había financiado el golpe. ¿Y qué van a decir si además se da la circunstancia de que Montoro, en una entrevista que le hicieron y que se publicó en catalán, en la prensa catalana, dijo que le dio una pena tremenda, tremenda, cuando el golpista Puigdemont ingresó en prisión? Porque Montoro ahora puede ser cualquier cosa. En esa misma entrevista decía que cuando ha visto la política económica del gobierno de Sánchez, que es un desastre total, él estuvo a punto de ponerse de pie y aplaudir. O sea, Montoro es capaz de lo que sea con tal de no acabar en la cárcel, que es donde tendría que estar hace muchísimo, muchísimo tiempo. De manera que, claro, el panorama inicial es de cuidado. En las comunicaciones hasta del presidente del gobierno entra una potencia enemiga ¿eh? frente a la que no tenemos ninguna capacidad de defensa en Ceuta y Melilla por la OTAN porque España se ha comprometido a elevar el gasto militar a un 2% del Producto Interior Bruto, pero la OTAN no se compromete a defender Ceuta y Melilla y lo dejó clarísimo al respecto Joe Biden. De manera que el primer panorama es tremendo. Y la segunda derivada del Pegasus pues es que bueno, pues sí, a lo mejor espiaron a los nacionalistas catalanes, como por otro lado es su obligación, porque el CNI, una de sus primeras misiones es defender la constitución que incluye la integridad territorial de España, pero al mismo tiempo que se producía esto, pues el gobierno no hizo nada para impedir el golpe. Así de claro y así de evidente. Es más, el ministro de Hacienda se dedicó a financiarlo. Bueno, pues lo, no les extraña a ustedes que todo vaya manga por hombro, porque efectivamente la quiebra del sistema es innegable. Como suele pasar con otros sistemas a lo largo de la historia de España, para que al final un sistema que ya está muerto lo barra la corriente de la historia, tendrá que suceder una gran catástrofe. Y posiblemente esa gran catástrofe se va a dar, primero en términos económicos y luego en términos institucionales y un largo etcétera. Pero evidentemente el sistema no hay día que uno no se pregunte si en vez de simplemente funcionar mal es que ya es un cadáver. Eso sí, el cadáver sigue saliendo muy caro. Y los sicarios de la agencia tributaria se ocupan de seguir expoliando a las pobres clases medias españolas para dar la sensación de que el cadáver goza de enorme salud. No se lo crean. En fin, examinamos estas y otras noticias verdaderamente relevantes para ustedes con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Comenzamos con la información de España contándoles que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado al CNI que conserve la información volcada de los teléfonos móviles de los miembros del Gobierno para que pueda estar a su disposición como parte de su investigación sobre el espionaje con Pegasus a través de estas terminales. El juez explica que, junto con la denuncia formulada por la Abogacía del Estado, se acompañaron cuatro informes del CNI sobre el análisis de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y los tres ministros, en los que se realizó una copia de seguridad de los dispositivos, así como un volcado físico de los discos. Se trata de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. La investigación judicial comenzó el pasado día 26 de abril por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa nacional. La primera de las intrusiones en el móvil de Pedro Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo del año 2021. El segundo ataque de espionaje a los móviles de los miembros del gobierno tuvo lugar cuando Sánchez se encontraba en Alcalá de Henares con el primer ministro de Polonia en una cumbre bilateral. Ese mismo día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del gobierno respecto al Sáhara y no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Y les traemos más noticias relacionadas con el caso Pegasus. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, se ha creyado contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban. También contra la empresa israelí NSO Group, propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, con el que supuestamente se le espió y también a otros dirigentes independentistas. Pere Aragonés reclama, les leemos, descubrir los hechos en su integridad, preservar pruebas que puedan desaparecer, averiguar la identidad de los autores, evitar la impunidad de los hechos y asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a las víctimas. La querella recoge que los hechos pueden constituir delitos de intrusión autorizada en equipos informáticos, también el delito de intercepción ilegal de comunicaciones, el de espionaje informático y de producción y adquisición por uso de spyware y otros delitos contra los derechos fundamentales. Esto es lo que recoge esta querella. Recordemos que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, fue destituida por el gobierno el pasado 10 de mayo tras la polémica por el espionaje, al independentismo y la intrusión también en los móviles del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa
0: Margarita Robles. Bueno, y la segunda noticia es otra que deja de manifiesto hasta qué punto el sistema institucional español eh, pues no goza de la mejor salud. Una procesión llevando 12 cruces ha llegado hasta el Tribunal Constitucional Español para recordar que el tribunal lleva 12 años sin emitir una sentencia sobre la constitucionalidad de la actual ley del aborto. 12 años, 12 años. Bueno, gracias a esta ley del aborto, pues en España se han producido más de un abortos. Hubo menos muertos en los dos bandos en el campo de batalla durante la guerra civil española. A alguno le parecerá una comparación odiosa, pero es, por el contrario, una comparación bastante clara entre el bando vencedor y el bando vencido en la guerra civil española murieron en esos tres años escasos de contienda 100.000 personas en el campo de batalla, de las cuales aproximadamente 55.000 correspondieron al bando que perdió la guerra y 45.000 al bando que la ganó. Números redondos 100.000. Bueno, pues el aborto en España en los últimos tiempos se ha llevado por delante a más de, ciento, de a más de un millón mil. Es algo verdaderamente tremendo. ¿eh? Es que a lo tonto, a lo tonto, esto es más de 11 veces los muertos en el campo de batalla en la guerra civil española, que evidentemente fue terrible. Pero es que el aborto se ha llevado a más de 11 veces los muertos de los dos bandos en el campo de batalla durante toda la guerra. ¿Cómo los magistrados pueden dormir a pierna suelta con esta situación? Pues es algo que verdaderamente no queremos ni pensarlo, pero imagínense ustedes que aquí no estuviera implicado el exterminio de más de un millón cien criaturas que estaban en el seno de sus manos. Imaginen que no estemos hablando de una cuestión que tiene, desde luego, repercusiones legales y morales de calado. ¿De verdad alguien cree que un tribunal constitucional se puede considerar medianamente decente cuando llevan 12 años para emitir una sentencia? Vamos, es que esto, esto deja al tribunal constitucional como rufeta en Lorca, se mire como se mire. Es que es algo tremendo. ¿Y a qué conclusión llega uno? Pues a que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen muy poquito interés por la justicia. Tienen interés por estar en el cargo, por llevarse bien, por hacer una fortunilla regular. Algunos de los presidentes, como María Emilia Casas, son una vergüenza no solo para la judicatura, sino para el género humano. Pero evidentemente... Esto es un escándalo y si esto pasa con el Tribunal Constitucional, pues imagínense ustedes a otras alturas.
1: Una procesión de doce cruces ha llegado frente al Tribunal Constitucional para recordarle que lleva 12 años sin estudiar la inconstitucionalidad de la ley del aborto que ha provocado el asesinato de más de 1.113.000 bebés en el vientre de sus madres en nuestro país. Una iniciativa de la asociación Derecho a Vivir, que según explica su portavoz, esas cruces simbolizan la muerte de todos esos bebés durante esos 12 años de silencio. Esta tardanza es un escándalo y una vergüenza para cualquier democracia y desgraciadamente ha costado millones de víctimas inocentes. Y se pregunta Inmaculada Fernández en nombre de esta asociación Derecho a Vivir. ¿Cómo pueden dormir tranquilos los magistrados que han dejado en un cajón este recurso al que ellos mismos dieron carácter prioritario para su resolución? Una pregunta que nos hacemos también nosotros desde aquí, desde este programa de La Voz. Además, Derecho a Vivir ha colocado en los puentes de Madrid las fotos de esos magistrados del Tribunal Constitucional con la leyenda «Su silencio mata». Por ello, 30.000 personas ya han firmado a través de hazteoir.org un escrito en el que exigen a los miembros del Constitucional que resuelvan el recurso y se pronuncien sobre esta ley que está matando a miles de bebés cada año. Ustedes también pueden apoyar esta justa y vital campaña bajo el nombre Tribunal Constitucional, su silencio mata, a través de hazteoír.org, una iniciativa de Derecho a Vivir.
0: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos al Ecuador donde, por supuesto, el presidente Lasso está empeñado en que ya está solucionado todo, porque ha llegado a un acuerdo con los indígenas, pero la gente que está cerca de él se da cuenta de que la cosa no está solucionada, no sabemos cuál va a ser el próximo asalto de la agenda globalista, la crisis económica no la va a bandear ni siquiera un banquero como Lasso, y no quieren estar en medio. ¿Y qué ha pasado? Pues que han empezado a presentar su dimisión los ministros, tres ministros nada menos, y un alto cargo. Bueno, ¿y quiénes son los que han dimitido? Pues si es que la cosa es más clara que agua. Primero, el ministro de Economía. Porque el ministro de Economía ha dicho aquí la economía va a ir en picado como un kamikaze japonés lanzándose sobre un crucero americano en la Guerra del Pacífico. Yo aquí no me quedo para que me despellejen a mí. De modo que yo economía me largo. La ministra de Salud, la ministra de Salud ha dicho aquí vamos a tener epidemia a fin de año. Porque ya se está todo preparando para que tengamos otro confinamiento, para que la gente no se pueda mover protestando de la situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo me quito de en medio. Yo me quito de en medio porque toda esa basura que va a venir en toneladas me va a venir encima. Me marcho. El de transporte y obras públicas. Y dices, hombre, ¿y por qué? Hombre, pues Porque está más claro que el agua. Porque cuando llegue esa crisis económica, como va a estar muy relacionada con el precio de los carburantes, va a afectar al ministro de Transporte. Y el ministro de Transporte ha dicho, oye, mira, laso que le pase lo que sea, que se lo tiene todo merecido. Pero yo, yo me sitúo lo más lejos posible. O sea, yo aquí me voy. Y por lo que pueda caer... Además, el responsable de educación, pues también ha presentado la dimisión porque ha dicho aquí me la van a organizar también. Estamos en una situación en que la educación funciona tan mal como la salud, o sea, como pasa en España, con menos gasto y menos carencias, pero igual funciona mal y nos vamos. Este va a ser un fenómeno que vamos a ver cómo se va repitiendo en otros países del mundo en los próximos meses. Ya les adelanto que cuando lleguemos a la parte de internacional veremos cómo en Gran Bretaña también se ha producido y con los mismos departamentos ministeriales. Es decir, aquí, salvo en países como España, que la gente se agarra como garrapatas al poder, a la poltrona, al sillón, pase lo que pase, se agarran. En otros países dicen, vamos a quitarnos de en medio, porque luego nos vamos a convertir en personajes que los van a escupir por la calle. Eso en España no pasa. Ahí tienen ustedes a Montoro, que todavía no lo han metido en la cárcel. Pero en otros países puede ser delicado. Y por lo tanto empiezan a dimitir. Y en el caso del Ecuador lo han visto claro. Nosotros limitimos... Nos quitamos de encima esto, fue bueno mientras duró, Guillermo, y ala, a ver cómo te las apañas tú, mucho familia, mucho vida, luego vino el aborto y vino el lobby gay, pues ahora esto lo toreas tú, Guillermo. Nosotros no nos quedamos aquí.
1: Después de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llegara a un acuerdo con los colectivos indígenas para poner fin a las protestas, ha comenzado una cascada de dimisiones en el Ejecutivo. Han renunciado los titulares de Economía, Simón Cueva, la ministra de Salud, Jimena Garzón, también el ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, y el ministro de Educación, Alejandro Rivadeneira. El ministro de Economía, Simón Cueva, ha sido sustituido por Pablo Amena, hasta ahora gobernador de la provincia de Guayas. Es un empresario del comercio mayorista, consultor y vendedor de franquicias. La primera labor del nuevo ministro va a ser sostener el compromiso de Guillermo Lasso con la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Un compromiso sobre las compensaciones que demandan más de 700 millones de dólares al año. Según denuncian los sectores de la izquierda, la Secretaría de Educación cae porque las clases presenciales no se han recuperado después de la pandemia y no hay suficiente presupuesto ni para pupitres. Tampoco funciona mejor la sanidad. Los profesionales de los hospitales se quejan de que no hay medicinas, no hay algodón, tampoco ni hilo de sutura, ni alcohol. Los propios trabajadores pedían que se declarara en estado de emergencia el sistema de salud.
0: Y mientras tanto, en Argentina, el gobierno ha emitido una nota de protesta dirigida al Reino Unido que ha decidido, el Reino Unido, que está con Boris Johnson, que se creen que están en la época del imperio. El día menos pensado vuelven a, creer a crear la Compañía de Indias e intentan apoderarse de Calcuta, tal y como van las cosas. Bueno, eso no lo pueden hacer, porque claro, la India es una potencia económica por encima del Reino Unido, no digamos ya China, o sea, recuperar Hong Kong y la época de los tratados infames, por mucho que a lo mejor a algunos británicos les apeteciera, no va a ser posible. Y entonces, ¿con quién la tomas? Pues hombre, la tomas con aquellos pobres que tienen que soportar tu prurito imperialista y que no pueden hacer nada. Y entonces, pues ellos han cogido y las islas Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur, pues las han denominado áreas especialmente protegidas. Por supuesto, bueno, no hablemos ya, por supuesto, de las Malvinas. Como estamos hablando de territorios y espacios marítimos argentinos, pues evidentemente Argentina ha protestado. Y además ha protestado basándose en una resolución que es la 3149 de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde dentro del proceso de descolonización Naciones Unidas instaba al Reino Unido a que entrara en negociaciones con Argentina para devolver unos territorios que son de Argentina. ¿Qué hizo Reino Unido? Lo mismo que con las resoluciones de Naciones Unidas referidas a Gibraltar. Se va a quedar ahí y no se va a mover. Y así de claro, así de claro. Y en la idea de que nadie va a hacer algo. El gobierno español le va a decir algo al Reino Unido. Anda, anda, que no se te ocurra decir nada, que a saber lo que te puedo hacer. Todavía amplío más el territorio que he robado al sur de España, que como todo el mundo sabe, al norte limita con el Cantábrico y con los montes Pirineos, y al sur limita con una vergüenza imperialista que se llama Gibraltar. Y entonces, en esto está el Reino Unido. ¿eh? Claro, Lo que pasa es que el imperio se puede mantener cuando puedes mantener un imperio, y Gran Bretaña eso ya no lo puede mantener. Y además, Gran Bretaña... No es que goce de muchas simpatías en el conjunto del planeta. ¿eh? Hombre, en Estados Unidos sí, porque la gente ve la serie de la reina, dice, bueno, hablamos en inglés, a fin de cuentas nos independizamos de los ingleses. y no, no, Digamos que los ingleses tienen una cierta aceptación. ¿no? no entre la población irlandesa, pero en general sobre la población americana sí. Siempre hemos sido aliados, es nuestro aliado más fiel, etcétera, etcétera. Pero claro, en el resto del mundo que han sufrido otras cosas, esa simpatía hacia los ingleses no existe. No existe en África, no existe en Asia, y en aquellos lugares donde se mantienen además residuos vergonzantes y vergonzosos de su colonialismo, como es el caso con territorios que son argentinos, pues existe todavía menos. Y la protesta de Argentina tiene toda la razón del mundo. Cuestión aparte es que luego pues, efectivamente hagan algún caso a esa protesta por algún lado, que lo más seguro es que no.
1: El gobierno argentino ha rechazado mediante una nota de protesta dirigida al Reino Unido la pretendida designación de todo el territorio de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Cono Sur como áreas especialmente protegidas, una medida que fue anunciada mediante un comunicado oficial británico el pasado 24 de junio del año 2021 y frente a ello en su momento el gobierno argentino formuló una enérgica protesta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina decía en una nota de prensa lo siguiente, que rechaza toda pretensión del Reino Unido de adoptar o aplicar normas en relación con territorios y espacios marítimos argentinos, lo que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Y dice también este comunicado que esta pretensión constituye una acción unilateral e ilegítima del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31-49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una resolución que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las islas estén sujetas al proceso recomendado por dicho organismo. Asimismo, el gobierno argentino reafirmó una vez más su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante del territorio nacional de la República Argentina, los que estando ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y otras organizaciones y foros internacionales. Esto es lo que decían desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina ante esta decisión del Reino Unido de declarar las Islas de Georgias del Sur y Sandwich del Sur como áreas especialmente protegidas, una decisión que legalmente no les compete.
0: Y no nos vamos del Reino Unido cuando empezamos la sección de internacional, porque es que en el gobierno de su graciosa majestad se está largando la gente, igual que en el Ecuador. Tiene la cosa a su aquel, pero es que claro, la crisis global que ha provocado Biden y la OTAN, pues claro, en el caso del Reino Unido, les aplica de manera muy clara. ¿Quién es el primero que ha dimitido? El ministro de Economía señor que se llama Rishi Sunak y que es el ministro de Economía y ha dicho la que nos viene encima aquí por Boris Johnson, que ha ido pues, de chupamedias de Joe Biden. Bueno, pues esto nos va a venir fatal, yo me quito de en medio, porque aquí la crisis va a ser de campeonato. Va a llegar incluso artículos de primera necesidad alimentaria y yo me quito a mí. A mí no me van a venir a casa a tirarme huevos, a gritarme, a acordarse de su madre. Esto que lo toré Johnson. ¿Quién más se ha marchado? Pues el de sanidad. Sajid Javid, que este ha dicho, bueno, pues, eh, pues es que aquí me tengo que marchar, me tengo que marchar porque la sanidad funciona como funciona. Pues eso, como en Ecuador y como en España y como en otros sitios, va a venir un nuevo confinamiento y yo no me quedo. Porque este segundo confinamiento, a lo mejor, a lo mejor engañamos a la gente. Pero hay mucha gente que se ha desengañado. Y lo mismo me encuentro con una resistencia ciudadana que, vamos, me coloca en una situación más que delicada. Yo me quito de en medio y dimito. ¿Y quién es otro que ha hecho lo mismo? pues el encargado de infancia y de las familias que es Will Queens porque se ha dicho cómo se van a poner las familias y ahora agárrense a otra y fíjense el paralelo con el Ecuador la asistente del secretario de estado de transportes Laura Trott ha dicho que se va y por qué se va la de transportes como si eso fuera el Ecuador pues exactamente por lo mismo porque la subida del precio de los carburantes, que debemos, debemos al Reino Unido sometido a Biden y que debemos a la OTAN, va a provocar un trastorno muy fuerte en el Reino Unido. Y en el Reino Unido seguramente van a reaccionar más al estilo de los holandeses que al estilo de los transportistas españoles. Y la señora Trott ha dicho, yo aquí no me quedo, a que me den de bofetones. Y para terminar lo de arreglar, pues bueno, ha renunciado la ministra de Medio Ambiente, Joe Churchill, porque está dicho, uy, 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 yo todas estas tonterías de lo verde, lo sostenible y todo lo demás, no las voy a poder mantener. Se va la ministra del Interior, Victoria Atkins, por lo que pueda acontecer. Y tanto el secretario de Economía como el secretario de Educación también se van. Y esta es la circunstancia que hay. Aquí la cosa se ha puesto de campeonato. Pero fíjense ustedes que sustancialmente son los mismos que se han ido en el Ecuador. Es decir, ¿qué ven? La economía va a ir de cráneo. Yo aquí no me quedo. Los transportes, los transportistas, se van a poner hechos como fieras, hechos unas erinias como consecuencia de la subida del precio de la gasolina. Yo me voy. La sanidad, bueno, la que le va a venir a la sanidad con la próxima epidemia que nos van a montar. Además, es una epidemia que, como no se les ocurra otra epidemia antes, va a ser la del dichoso mono y la viruela. Pero es que hasta ahora todos los estudios que se están haciendo dicen que la famosa viruela del mono se transmite por relaciones sexuales entre homosexuales. Esto recuerda lejanamente a lo que fue el SIDA. De manera que ahora más del 90% de los que tienen el virus de la viruela del mono son homosexuales, se lo han transmitido a través de las relaciones sexuales y si en algún momento es un bisexual o algo de este tipo, pues saltará a los heterosexuales, pero de momento son homosexuales. Entonces, como esto sea así, a buenas horas me voy a quedar yo en sanidad para pedir que la gente se encierre en casa, para ver qué hago para decir que no son homosexuales, cuando ya los primeros estudios dicen que la aplastante mayoría son homosexuales, a ver qué cuento yo para decir a los homosexuales que sean menos promiscuos y se no, que no se acuesten entre ellos y todo lo demás, que me van a llamar homófobo, homófoba, homófobe. Mira, que me voy a casa, Boris. Ciao. Boris Johnson, ¿qué va a hacer? Pues Boris Johnson vamos, en su vida debió de pensar que llegaría primer ministro, se está agarrando como una garrapata a la poltrona. Pero fíjense ustedes que dentro de este mundo que está destrozando absolutamente la OTAN y toda esta historia de las sanciones contra Rusia y la situación que se vive en Ucrania, por lo menos desde el golpe de Estado que impulsó el presidente Obama en el año 2014, de aquí están viniendo unas consecuencias pavorosas. Pavorosas. Y habrá que preguntarse de la gente que estuvo en la cumbre de la OTAN en Madrid hace cuatro días, cuántos, pero cuántos, a la vuelta de un año o de dos, seguirán estando en el poder. Macron se supone que sí, porque acaba de ganar las elecciones, tiene un sistema presidencialista que tienes un tiempo para estar ahí y no hay más historia, pero el resto que dependen de otro tipo de avatares, como le pasa a Johnson, como le pasa a Sánchez, como le pasa al canciller alemán y como les pasa a tantos otros, a ver cuántos de estos, a la vuelta de dos años, incluso de un año, siguen en la poltrona. Sobre todo con el mundo miserable que han contribuido tanto a crear en los últimos meses. A ver cuántos.
1: Un mes después de superar la moción de censura, Boris Johnson tiene que refugiarse de una lluvia de dimisiones en el Ejecutivo británico. Si ayer presentaba la dimisión el ministro de Economía, Rishi Sunak, y el titular de Sanidad, Sajid Javid, hoy mismo, ha presentado su dimisión el ministro británico para la infancia y las familias, Will Queens, que asegura no tener otra opción. Ninguno de ellos confía en la gestión del premier británico. Y más dimisiones, otra en el día de hoy, la del asistente del secretario de Estado de Transportes, Laura Trott, que considera también que la confianza se ha perdido. Pero esto no se queda aquí. Como se descuide Boris Johnson, se queda solo. Renuncia también de su puesto la ministra de Medio Ambiente, Joe Churchill. También la ministra del Interior, Victoria Atkins. Asimismo, John Glenn renuncia como secretario de Economía. Y también el secretario de Educación, Robin Walk, que ha dimitido porque dice también que ha perdido la fe en su primer ministro. Walker, máximo responsable de Educación en el Reino Unido, es uno de los hombres más poderosos del partido Tory. Pero pese a todo esto, Boris Johnson se resiste a admitir y afirmaba hoy ante la Cámara de los Comunes que el deber de un primer ministro en circunstancias difíciles es seguir adelante. Y hasta el momento pues ya hay nuevos nombramientos. El nuevo ministro de Economía será el que era el ministro de Educación, Nadhim Zahawi, quien ocupa la cartera de Sanidad, Steve Barclay, quien era hasta ahora secretario de Estado del Gabinete. La secretaria de Estado de Enseñanza Superior, Michelle Donehan, asume la cartera de Educación. Se rumorea que las primeras dimisiones que han tenido lugar en menos de 24 horas, las del ministro de Economía y el titular de Sanidad, han podido venir motivadas porque estos podrían ser los candidatos a sustituir a Boris Johnson como líder del partido conservador dimitirían para desvincularse de los escándalos que rodean a Boris Johnson. Unas dimisiones que se producen en un momento en el que la presión sobre Johnson aumenta, primero por la moción de censura contra él, que apoyaron el 41% de los Tories. A esto se unieron las críticas por su forma de gestionar la conducta del exdiputado Chris Pincher, acusado de realizar tocamientos sexuales a varios colegas. Ante estas dimisiones, el líder de la oposición y del Partido Laborista, Keir Stomer, ha indicado en un comunicado que está claro que el gobierno de Johnson se está derrumbando. Además, ha declarado su apoyo a un posible adelanto de las elecciones generales. También se ha pronunciado David Frost, ex negociador británico del Brexit, que dimitió en diciembre por su desacuerdo con las restricciones contra el COVID-19. Opina que los ministros han hecho lo correcto. Y a la vez que afirmaba que Boris Johnson ha logrado grandes cosas y que tiene un lugar en la historia por lograr el Brexit y otros logros, también decía Frost que es el momento de mirar hacia adelante. Parece que está enseñando la puerta de salida al primer ministro.
0: Y la situación, de hecho en Europa es tan desesperada y esto explica las dimisiones, salvo en un país como España que cómo vas a dimitir, a qué te dedicas entonces si no has hecho nada en tu vida. Y Irene mentira, de pronto dimite y esta chica de qué vive. Hombre, ha multiplicado su patrimonio en más de 10, por más de 10 en los últimos dos años. Pero aún así no, no se puede permitir estar sin trabajar. Y como ella, pues muchas otras ministras, ministros y ministres. Y se van a cerrar. Pero otros, bueno, pues a ver qué hacemos. En medio de este caos creado por la OTAN, a impulsos primero de la administración Obama y luego de la administración Biden realmente el Parlamento Europeo tiene que decir cosas tremendas para ver cómo minimiza algo la que se le viene encima a la vuelta del verano, pero que ya ahora, a inicios del verano, es que se ve perfectamente en el horizonte. Es como cuando sales una mañana en los despejados campos de Castilla y hay sol encima de ti, pero ves a lo lejos que se está formando una tormenta con unas nubes de color plomo que dicen, bueno, esta tarde vamos a tener aguacero. Y efectivamente llega la tarde y tienes aguacero. Bueno, pues esto es lo mismo que pasa ahora. A lo mejor parece que hay sol todavía, pero está viendo que lo que va a venir no va a ser una tormenta, va a ser un diluvio universal de grado 1 o dos o tres y encima te pilla sin paraguas. Y en términos energéticos, pues la Unión Europea y la OTAN no lo han podido hacer peor, salvo eso sí para los vendedores de gas líquido de Estados Unidos, que eso se están haciendo las Indias. Y en un intento de poder evitar las consecuencias de su propia estupidez, de su propia irresponsabilidad y de su propio lacayunismo, han decidido que la energía nuclear y el gas, son verdes. Hala, ahí, con un par. ¿Eh? Pensaban ustedes que no eran verdes. Eso pensábamos todos, pero hemos decidido que son verdes. ¿Por qué? Porque es que puede llegar el invierno y como los rusos ya acaben de cerrar totalmente el gas y el petróleo, ni siquiera nos vamos a calentar con la madera, porque la madera venía de Siberia, mire usted por dónde. Y por lo tanto, aquí tenemos que declarar lo que sea, lo que sea. La energía nuclear más verde que nunca. Vamos a pasar del nucleares no gracias de mi infancia y adolescencia a nucleares alabemos al señor. Y con el gas exactamente lo mismo. Lo cual es verdaderamente tremendo. Verdaderamente tremendo. Pero esta es la situación de la Unión Europea por su mala cabeza. Con un parlamento que en una tercera parte, por lo menos confesa, Está controlado por George Soros. Pues esas son las consecuencias de tener a Soros controlando y con peso importante las instituciones europeas. La esclavitud y la ruina.
1: El Parlamento Europeo ha votado a favor de declarar la energía nuclear y el gas como alternativas verdes para la generación de electricidad a propuesta de la Comisión Europea. El acto delegado propuesto por la Comisión identifica como sostenibles las centrales nucleares con permiso de construcción hasta el año 2045 y las plantas de gas que emiten menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta el año 2031 o menos de 100 gramos en su conjunto de vida útil. Lo que no ha prosperado ha sido, por no tener los votos suficientes, la objeción a las futuras reglas de la llamada taxonomía, que pretende orientar las inversiones financieras en la Unión Europea hacia actividades económicas sostenibles. Al margen de este posicionamiento de la Eurocámara, el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros y es el otro colegislador en la Unión Europea, aún puede rechazar el enfoque del Ejecutivo Comunitario si antes de la medianoche del 11 de julio se oponen el 72% de los países, es decir, 20 de 27%. Y estos representan al menos al 65% de la población de la Unión Europea, es decir, unos 290 millones de personas.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias
1: a ti César, muy buenas noches. Buenas noches también a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes, por favor, no se nos vayan. No se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y con el despegamos para ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional. Y luego ya saben que tenemos el programa doble y sesión continua de salud que tenemos todos los miércoles en La Voz. Primero estará con nosotros Elena Kaliníkova para hablarnos del naturismo, de la vida sana, de la existencia saludable, y luego vendrá don Miguel Ángel Alcarria y hablaremos de la salud mental, que no es una cosa baladí De modo que no se vayan, que regresamos enseguida.